0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. Você já sabe, a gente reúne junta ali as notícias mais importantes no meio do seu dia para trazer para você esse cardápio atualizado desta sexta-feira na parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim e aqui os destaques deste 12 de novembro. Crise hídrica vai aumentar ainda mais o preço da energia elétrica em 2022. Na reta final da COP26, desmatamento na Amazônia bate recorde e contradiz discurso do Brasil na ONU. E mais o futuro candidato à presidência do Ninho Tucano e o novelo de problemas do Ministério da Educação, muito além do Enem. É um o Dourado,
0: é um Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A apuração exclusiva do Estadão indica que a crise hídrica vai elevar o custo da energia em mais de 21% no ano que vem. Os detalhes com André Borges. Boa tarde, André.
2: Boa tarde, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A gente tem uma notícia aqui nada animadora. veio para o bolso do consumidor de energia, ou seja, o país inteiro, no ano que vem. A gente conseguiu um documento da agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL, é, que fez uma projeção sobre qual vai ser o reajuste médio no país inteiro da conta de luz em 2022. E olha só, o documento diz o seguinte, vem aí um aumento de pelo menos 21,04%, 21%, 21 de aumento na conta de luz no ano que vem. Esse número ele deve oscilar de estado para estado porque tem algumas situações diferentes né, de distribuição de energia no Brasil. Agora, é um número muito assustador, porque a gente já está pagando muito neste ano, né, por conta do acionamento aí das usinas térmicas, que estão funcionando para repor a energia de hidrelétricas que estão com reservatório praticamente seco. Acontece, Carol, que o que a gente está pagando neste ano não dá, não vai cobrir. Veja isso. O rombo que eles estimam é que mesmo a gente pagando a tal bandeira tarifária, vermelha, vermelha patamar 2 agora da escassez hídrica que é bem mais drástica vai ficar um rombo só disso de acionamento de térmicas de pelo menos 13 bilhões para pagar no ano que vem e é isso que está pesando muito na conta de todo o consumidor é isso Carol, boa tarde para você e aos ouvintes da rádio Eldorado
0: Eldorado Expresso
1: Falando em mais gastos, né? com o aumento da gasolina, os brasileiros gastam quase o dobro para percorrer o mesmo trajeto de carro. O Estadão mostra hoje que viajar da Praça da Sé, aqui no centro de São Paulo, até a praia do Boqueirão, em Santos, em 2016, gastava ali pouco menos de R$ reais em gasolina. Estamos falando de um trajeto aí de 80 quilômetros. Hoje, se eu pegar o meu carro né, e abastecer com o mesmo valor, não se sai ali do ABC Paulista que fica na Grande São Paulo, rodando, portanto, metade desse percurso de 80 quilômetros. Na capital paulista, o valor médio do litro da gasolina acumula uma alta de 84% desde outubro de 2016. No mesmo período, o salário mínimo cresceu 25%. Em outros municípios, o valor da gasolina é ainda mais alto. Bagé, no Rio Grande do Sul, tem a gasolina mais cara do país, valendo R$ 8,00 o litro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Estadão um promove nesta sexta-feira um debate entre os pré-candidatos do PSDB à presidência da República em 2022. O único partido a realizar eleições internas para a escolha do nome que será lançado na disputa pelo Palácio do Planalto, a sigla tucana, quer se firmar como alternativa no cenário de candidaturas que se apresentam no campo da chamada terceira via. Participam os governadores João Dória, São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, além do ex-senador Arthur Vigílio. A mediação é da colunista da Eldorado e do Estadão, Eliane Cantanhede. O encontro entre os postulantes tucanos ocorre em um momento decisivo nas prévias, já que o cadastramento dos eleitores no aplicativo da sigla se encerra agora, no domingo, dia 14. Ao ser questionado sobre o orçamento secreto, o governador João Dória destacou a posição de oposição adotada pelo PSDB na votação da Câmara.
2: Quero registrar aqui que os sete deputados do PSDB de São Paulo votaram contra, votaram a favor do povo brasileiro, orgulham São Paulo, orgulham o PSDB, já que o nosso partido, por decisão da sua executiva, é um partido de oposição e não um partido de adulação.
1: Se referindo, portanto, à aprovação da PEC dos Precatórios. Incitado por Virgílio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, citou a viabilidade eleitoral que... Segundo ele, é um dos pontos mais importantes a serem analisados nas prévias do partido.
0: A gente tem que discutir aqui os programas, os projetos, mas como dizia Mário Covas nos debates com o Maluf, a gente tem que discutir aqui, se não o caráter, porque ninguém está duvidando o caráter de ninguém, o estilo de cada um. Eu não acho que eu trabalhe com comando de bancada, mas sim com argumentos. E na bancada da Assembleia Legislativa. O que a gente tem que discutir também aqui é o estilo de cada um e a viabilidade eleitoral.
1: Laís. A comunista da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, que media esse debate, questionou os três participantes com relação a possíveis mudanças para o avanço econômico do Brasil e o ex-senador Arthur Vigílio foi o primeiro a responder.
3: A primeira coisa é reinserir na primeira cena da economia brasileira o tripé macroeconômico que balizou o governo Fernando Henrique. Responsabilidade fiscal, controle da inflação através de metas e câmbio flutuante com muita vigilância do Banco Central, um manejo de mesa de câmbio para nós não perdermos o controle, como esse governo perdeu o controle.
1: Cobertura é feita em tempo real pelas plataformas do Estadão. Você acompanha também todo o debate na TV Estadão no YouTube.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo prorrogou por mais dois anos a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. O benefício acabaria neste ano. A desoneração beneficia as empresas porque reduz os encargos trabalhistas que são pagos por elas. A decisão mira também um ano difícil para a economia com a retomada mais lenta do que o esperado. O Congresso analisa a prorrogação do benefício na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ontem, o deputado Marcelo Freitas apresentou um parecer favorável ao projeto de lei para estender a desoneração da Folha, mas está até 2026. Freitas disse ao Estadão que vai ajustar o texto para diminuir o prazo para dois anos, como sugeriu o presidente Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
1: O procurador-geral da República Augusto Aras envia um pedido ao Supremo Tribunal Federal que limita os poderes das defensorias públicas do Estado. Mais informações de Brasília com Wesley Galzo.
4: Uma ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras ameaça limitar os poderes da Defensoria Pública no exercício da função de garantir acesso à justiça aos mais pobres. A PGR pede para retirar da alçada desses defensores o poder de requisitar a autoridades públicas e agentes do Estado documentos que julguem úteis para municiar os processos, como certidões e perícias. O Supremo começou a julgar o caso nesta sexta, mas logo no início da sessão, ele foi retirado de pauta pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentou um pedido de vista. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, foi o único a votar até o momento. Na petição inicial encaminhada ao Supremo, Aras argumenta que a prerrogativa dos defensores públicos de requisitar documentos às autoridades fere o princípio da isonomia, do contraditório e do devido processo legal. Para o procurador-geral, os dispositivos garantidos pela Constituição às defensorias desequilibram a relação processual porque conferem poderes exacerbados a apenas uma das partes. As declarações de Aras provocaram reações imediatas de defensores públicos, advogados e personalidades ligadas ao tema, sob análise no Supremo. Até mesmo a advogada Juliette Freire, que venceu a edição de 2021 do programa Big Brother Brasil, manifestou sua contrariedade às declarações diárias. Pelo Twitter, ela escreveu que o fim do poder de requisição vai atingir drasticamente o direito de milhares de brasileiros vulneráveis a terem acesso à justiça de forma igualitária. O acesso aos serviços da defensoria pública é garantido por lei complementar e pela Constituição à população com rendimento bruto familiar mensal de até R$ 2 mil. Reais. O benefício também é assegurado àqueles que conseguem comprovar a incapacidade de pagar um advogado para se defender.
0: Eldorado Expresso
3: Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
1: O novo rascunho do acordo final da cúpula do clima em Glasgow mantém o apelo para que os países estabeleçam promessas climáticas mais ambiciosas no próximo ano, mas usa uma linguagem mais branda do que a, o anterior. O enviado do Estadão à a, a Escócia, Emílio Santana, tem mais detalhes.
5: Um novo rascunho do acordo final da Cúpula do Clima, a COP26, aqui em Glasgow, na Escócia, foi divulgado hoje pela presidência do evento. Essa nova versão do documento final, que ainda é um rascunho, suaviza a cobrança pelo fim dos combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. Na versão anterior, o um documento dizia que o mundo deveria se comprometer a eliminar gradualmente os subsídios dessas fontes de energia. Agora, o um novo documento fala em atacar subsídios ineficientes para combustíveis fósseis. Mas, afinal de contas, o que são subsídios ineficientes? Quem determina se são eficientes ou não? Essa nova redação foi uma forma de agradar aos países que têm no petróleo sua principal fonte de renda. Oficialmente, hoje é o último dia da conferência. No entanto, ninguém espera que ela acabe hoje de fato. Devemos entrar pelo sábado e talvez chegar até o domingo para ter uma resolução final. E nesse dia, nesta sexta-feira, marcada por protestos na frente da COP, uma notícia no Brasil também é preocupante. Batemos um novo recorde de desmatamento. O INPE divulgou hoje os dados do DETER. Ao todo foram 877 quilômetros quadrados de devastação na floresta amazônica. Isso representa um aumento de 5% em relação a outubro de 2020. É o maior índice do mês em toda a série histórica do DETER.
3: Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência
1: da ONU sobre mudanças climáticas.
0: Eldorado Expresso.
1: O Partido Novo suspendeu temporariamente a filiação das vereadoras paulistanas Cris Monteiro e Janaína Lima, que trocaram sopapos no banheiro da Câmara Municipal. Monteiro acusa Lima de tentar estrangulá-la e esta responde dizendo que tem, ter agido só em legítima defesa. As duas que registraram diferentes boletins de ocorrência começaram a se estranhar ainda no plenário por conta do tempo da fala Ali é o microfone durante a votação da reforma da Previdência do município. E já no banheiro partiram das vias de fato para a lesão corporal. A Procuradoria da, da Câmara também está investigando o caso. Tem vídeos, inclusive fotos do ocorrido que foram publicados na coluna do Estadão. O conflito dá uma amostra do desafio da unificação do Partido Novo para as eleições de 22.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A crise no abastecimento de componentes de tecnologia virou motivo de preocupação para as gigantes do setor. Depois da Apple ter problemas para produzir o iPhone 13, o que impactou até mesmo em seu resultado financeiro este ano, a Sony já avisou que vai reduzir sua previsão de entrega dos consoles da PlayStation 5. A Nintendo também cortou sua previsão de vendas do Switch. Por aqui, a falta de semicondutores fez a montadora Volkswagen suspender a produção de automóveis em uma fábrica do Paraná.
0: É o Dourado Expresso.
1: A respeito do avanço da vacinação, 86% das pessoas ouvidas numa pesquisa da Pfizer não, aliás, têm medo de uma nova onda de Covid no Brasil. Por outro lado, 75% se sentem seguros ou muito seguros com a imunização. Ontem a Prefeitura de São Paulo reduziu para 21 dias o intervalo entre as doses da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Parece que a crise no órgão do Ministério da Educação, que é responsável pelo Enem, vai muito além da prova do ensino médio, marcada agora para o fim do mês. Não é isso não, Renata
6: Cafardo? Boa tarde. Pois é, a crise no Inep é muito maior do que o Enem. A gente tem analisado com especialistas que essa crise atual era a pior desde o roubo da prova em 2009. Não sei se os ouvintes lembram, mas a prova foi roubada na gráfica alguns dias antes e foi o Estadão, inclusive, que revelou na época e a prova teve que ser cancelada. né? Desde então, o Enem tem se tornado o exame mais importante e mais olhado do Inep. Mas o Inep também acaba sendo responsável pelo dinheiro que vai para todas as políticas educacionais. Por exemplo, a merenda, os livros didáticos, para pagar salário de professores... Isso porque o MEC tem um censo da educação básica feita todos os anos e que ele mostra a quantidade de alunos no país. E pelos alunos é que é distribuído o Fundeb, que manda um valor por aluno para cada estado, e para cada município esse dinheiro é usado para a maior parte das coisas na educação, como salário de professores, manutenção da escola, mas também esses dados do censo vão para outros órgãos, como o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda, para se calcular a distribuição das verbas públicas de educação. Né? E já há preocupação lá dentro sobre o censo 2022, que não está sendo organizado por falta de servidores e pela demora em preencher os cargos e ainda pela saída de servidores de áreas importantes como logística e tecnologia. A crise no MEC não acabou, vai ainda continuar e a gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer desde que 37 servidores pediram demissão nessa semana.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Pitinho, então, tá chegando o Robson Morelli para falar sobre a CBF, que troca o responsável nacional pela arbitragem no futebol. Fala mais.
3: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma decisão importante que tem a ver com a arbitragem do Brasil. Como vai mal a arbitragem do futebol brasileiro? A CBF resolveu tirar do cargo, tirar da Comissão de Arbitragem Nacional, Leonardo Gaciba, que respondia por toda a arbitragem do futebol brasileiro. É, tem a ver com a insatisfação de muitos treinadores, clubes, dirigentes e até jogadores, e tem a ver também com o que aconteceu ontem na partida com o Flamengo e Bahia. O árbitro do, da partida deu um pênalti é, praticamente inexistente para o Flamengo, o Flamengo ganhou a partida, o Flamengo não tem nada a ver com isso, foi apitado o pênalti, o Gabigol foi lá e converteu a cobrança, ganhou de 3 a 0 do Bahia, mas isso provocou uma enorme reação do clube baiano que ameaçou até não entrar em campo no segundo tempo por causa do erro da arbitragem. Hoje, de manhã, sexta-feira, a CBF se reuniu com o Leonardo Garciba muito rapidamente e disse que ele não mais comanda a arbitragem do futebol brasileiro. Nem esperou o fim da temporada, daqui a um mês acaba todo o futebol brasileiro, nem esperou, já fez a troca para dar uma resposta imediata para aqueles que reclamam e vêm reclamando insistentemente e com razão em muitas, muitos casos da arbitragem do futebol brasileiro, os árbitros não conseguem apitar, os árbitros não conseguem se entender com o VAR, o árbitro de imagem e o fato é que toda rodada do futebol brasileiro tem reclamação de um ou de outro, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: Eldorado Expresso fica por aqui, se despedindo de mais uma semana, agradecendo a sua companhia Segunda-feira a gente está de volta por fim de semana.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.